0: 大家好，我是田知学医师，提醒大家五个防疫好习惯：一、每日量体温，不适速就医；二、口罩要戴好，脏污要替换；三、正确勤洗手，不碰眼口鼻；四、距离要拉开，病毒不传染；五、环境常清消，空气要流通。维持防疫好习惯，可以帮助我们察觉身体的不适，降低传染疾病的风险哦
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。台湾闲话，星期到星期五，下四点钟，欢迎刚完用台语来过闲话，用台语谈天说地，讲天说皇帝，只要是跟咱生活无所不谈。不过，主持人足差，会害你班未爱困，困到睡精神哦。欢迎收听台湾闲话。
0: 我们参加 Fun Park 创意说故事书为绘本创作大赛反读创作组，好不好？好耶！小学生也可以参加，入围时还可以实践演绎故事哦。老师或家长带队，二到六人组队都行。比赛总奖金三十三万元，报名时间从即日起到九月二十五号。在创作过程中培养剧毒观念，欢迎连接教育部防治学生药物滥用资源网
1: 。以上广告是由教育部提供。
0: 小发现大科学，小猪姐姐自作主持。刚刚真是太可怕了！没错，我觉得这次地震摇得很厉害耶！不知道外面的情况如何，我们赶快去看一看。等等，你先别急着移动，为什么？因为地震造成的影响可能超乎你的想象，真的吗？听听历史上这一天你就知道喽。一九九九年九月二十一号，台湾发生瑞士规模七点三的强震，南投县中寮乡由于结晶镇央，受损情况严重。当时幸存村长带着年轻的村民，一个晚上救出二十七条人命。小发现，别错过；大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》，我们是科学小侦探，我是小猪姐姐，我是庄怡杰，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，我们刚刚听到了历史上的这一天呢，跟大家分享的，对于好多的台湾朋友来讲，应该是印象深刻、哦，就是九二一大地震。请问一下怡姐，你知道九二一大地震吗？知道 啊， 爸爸妈妈都会常常提起。哦， 那(笑)你有经历过 吗？ 当然没有啊。没 错， 因为九二一大地震发生的时 候， 其实你还没有出 生， 对不 对？ 不过你刚刚提到 了， 你会知道九二一大地 震， 是因为爸爸妈妈常常会提起。他们为什么会提起九二一大地震 呢？ 应该就是因为我有亲戚呢，那时候他九二一地震发生时，他就刚好在南头，然后就会跟我们分享一下九二一那时候他发他发生的事情，然后他那时候的状况是如何，对不對,对？好，好，那请问一下一姐，那你自己平常会不会关注一些地震方面的新闻呢？我通常会关注那些地震的新闻，为什么、啊？因为。因为我们家就是有一个习惯，就是会常常的看新闻，嗯哼，然后有时候就会刚好看到地震的新闻，就会好奇一下看看哦，台湾哪里又发生地震了？可能就是这个时候，台湾的。东部就特别容易发生地震,地震哦。那其实不止台湾啦，世界其他的国家也有可能会发生地震。所以刚好就因为这样子一个机会，所以爸爸妈妈还有你可以就一起来讨论了，对不对？好，好。那其实刚刚一姐有跟大家分享哦，他们家平常不错哦，都会关注这个地震的新闻。那小猪姐姐接下来问你这个问题，你应该很容易就会答对了。那请问一下，地震过后是不是就可以安心了？没办法，哦、没办法，是不是？为什么呢？因为通常地震以后都会主症，以后还会有余震哦。你真的有在关心耶？没有考到你没错，主症之后还会有余震哦。那你自己还或者是你的同学知道地震过后我们还要注意哪些事情？有哪些事情该做？有哪些事情不该做吗？嗯，我和同学都知道，因为老师上课有讲，然后我们也都有认真的听。你这么的肯定，那我们马上进入今天的 SOS 逃生赛，来进行一下小测验哦，看看你能不能够顺利的闯关成功，成为防灾小达人哦。SOS 逃生赛，欢迎来到 SOS 逃生赛。面对各种灾害，你需要有超级的智慧和临危不乱的能力，才能顺利逃生。我们总共设有三道关卡，祝福大家都能顺利通过三道关卡，成为防灾小达人哦！马上进行今天的 SOS 逃生赛，请问一下怡姐，你今天有没有信心可以闯关成功呢？有。听起来你的信心好像还蛮足够的哈。我们总共呢有三个关卡，那到底怡杰可不可以顺利的闯过三关，还是他在前面第一关就被淘汰了呢？好，马上我们就来进行今天的第一题。地震过后，以下哪件事情不要做呢？一到户外；二检查家中的水电瓦斯管线有没有损害。三，打开收音机了解灾情，请问是哪一项呢？请回答。一，到户外，因为呢，有时候地震过后还会有余震，所以如果我们到户外的时候，很容易会被一些掉落的建筑物砸到。听起来蛮有道理的哦。那到底一杰模答对呢？耶、yeah, ，答对了，很棒！我们的一杰通过了第一关。那紧接着下来就是第二关了，请出题。如果地震过后被困在屋内的话，该怎么做呢？一、敲打物品发出声音；二、吹哨子；三、以上皆是。请回答。三、以上皆是。因为呢，前面两个选项都可以发出声音来让其他人知道这边有人在受困，然后等待救援。Yeah, 答对了！哇，怡杰真的很厉害，连闯两关哦。没错，在地震过后，如果困在屋里的时候，一定要想办法发出声音，让这个搜救人员知道哦。所以刚刚我们听到的敲打物品，或者是吹哨子，或者是如果能打手机的话，打手机也都是不错的方法哦。好，怡杰呢已经连闯两关了，接下来就是我们今天的最后一关了。有没有信心第三关也可以顺利的过关呢？有。好，我们赶快听听看第三个问题是什么呢？地震过后，如果人在都市，请问要注意什么事情呢？一、建筑物的瓷砖掉落；二、海啸；三、土石崩塌。请回答：一、建筑物瓷砖掉落，因为呢我们在都市，建筑物通常都会有一些招牌或者是一些悬挂物，所以很容易会有掉落的情形。到底一姐有没有答对 呢？ 赶快听听看。第一节呢闯关成功哦，第三题也答对了。那提醒大家，如果呢地震过后你在都市里头的话，行走一定要特别的留心跟注意哦，因为啊可能会有一些可能建筑物的瓷砖啦、啊，或者是一些物品它可能会掉落，所以大家真的要特别留心跟注意。所以在地震过后呢，远离高楼大厦的旁边其实也是一个很好的选择。那刚刚呢有听到海啸跟土石崩。如果呢，大家是在山林里头或是在海边的朋友的话，你要特别的留心跟注意、哦、哇，今天怡姐很厉害，顺利的通过我们三道关卡哦，通过我们的考验，成为了我们的防灾小达人哦。SOS 逃生赛挑战成功。小周姐姐，我觉得我真的是防災小达人哎。也觉得刚刚表现得很不错。嗯，今天怡姐表现真的很棒哎，一路呢闯三关，完全没有任何迟疑。可见的呢，你平常啊，我觉得在防在这个部分上面做得还不错哦。不过呢，我们今天呢要跟所有的大朋友、小朋友呢讨论的就是地震过后到底要做什么事情呢？请问一下怡姐，平常地震过后你都会做什么事情啊？你曾经做过什么事情呢？我都会先。检查一下房子有没有一些眼睛看得到的一些裂痕，然后之后呢就就做自己的事情。对，<笑>那你会看一下说，哎，这个震度啊，然后或者是震央在哪里？你会看新闻吗？会啊，就是。如果新闻的时候没有报的话，可能就会直接拿出手机看中央气象局的网站。好、哦，其实啊，怡姐会做的事情也跟小猪姐姐一样哦，我也会做这些事情哈、哦。不过呢，我可能还会再问一下，哎、欸，大家的状况如何，对不对？那我们今天呢，跟大家讨论的就是地震过后到底要做什么事情？请问一下怡姐，你对于地震过后要做什么样的事情，你觉得自己刚刚那样做就够了吗？还是应该再多做一些呢？呃，我觉得应该要再多做一些，诶，比如说你觉得要做哪一些？你有哪一些疑问呢？嗯，我有一个疑问呢，就是如果我被困在屋内里面，我该怎么做？哦，这个真的是一个很重要的问题耶！你有没有想过，如果你真的被困在屋里的时候该怎么办呢、啊？没有，可能如果就是直接被锁在房子里，可能就打电话吧。好、哦，打电话。那如果电话不通呢？突然间不知道该怎么办了，但是有没有可能会被困在屋子里呢？有有对不 对？ 所以大家一定真的要好好来了解一下哦。其实除了刚刚怡姐提的问题之外 呢， 怡姐刚有提到地震过后他会检查家里面一些有没有裂缝啊。那其实除了解答这个之 外， 还要检查哪些东西 呢？ 接下来 呢， 就进入今天科学库档案的单 元， 为大家呢邀请到了吴玉萍姐姐来到空 中， 跟所有的大朋友小朋友一起来进行分 享， 来告诉大家地震过后我们到底该做什么事情哦。科学库档案。在今天科学库档案的单元当中，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了国家灾害防救科技中心体系与社会经济组的助理研究员吴玉萍姐姐呢，来到空中，跟所有的大朋友、小朋友。今天呢，我们要讨论一件非常非常重要的事情，就是地震摇完之后，到底大家要做什么事情哦。h e l l o 玉萍姐姐你好 ，Hello， 小苏姐姐好，以及
2: 空中的各位大朋友、小朋友，大家好
0: 。嗯，今天呢，一姐姐姐要跟大家来谈呢、哦，就是地震之后，我们到底要做什么事情？问一下。太理解好了，你之前有关注过这个问题吗？呃，比较少。哎、欸，因为没有人觉得这件事很重要，对不对？对。你通常地震摇完之后，你做什么事情啊？地震摇完之后，就是大约看一下房子有没有什么事，然后就继续做自己的事情。<笑>第一，先看房子有没有事；第二。做自己的事，好、哦，大概就是这样。我觉得不止怡姐啦，大概很多的大朋友、小朋友应该都是这样，因为像小猪姐姐也是啊。那我可能比怡姐多做一件事情，就是打电话，就是问问看，哎，你们那边摇的情况如何啊？那就是问问看亲朋好友有没有人受伤哦。那请问一下玉萍姐姐，刚刚呢，怡姐跟小猪姐这样的处理方式有算及格吗？其实我觉
2: 得应该已经有六十分了，因为我们只有六十分。<笑>因为其实更多的人呢、啊，地震完之后应该会是立刻的打开手机去看一下，刚刚是不是真的有地震啊？国家级警报到底有没有响？然后就开始讨论这些八卦
0: 啊，没错、啊，或者是有的人是呢，直接。拍照打卡上传地震
2: 了，对，没错。所以刚刚怡姐讲到说，她会去检查房屋的状况。哎，这件事情就很重要，不是每个人都会去检查自己房屋的状况。那、哦、刚刚呃小猪姐姐有提到说，哎，她会打电话问一下大家平不平安。对，没错。其实地震之后啊，蛮重要的事情就是先确认一下自己。跟家人有没有受伤？如果要是家人有受伤、受困的话，就是赶快协助他们，看能不能去做脱困或者是包扎的，呃，等等的行动等等。嗯、对 ，OK， 好。所以，我们刚刚呢是两个人是六十分，那所以
0: 我们接下来要努力，我们希望可以做到八十分、九十分跟一百分。所以我们接下来还要做哪些事情呢？在地震过后
2: ，对，那如果要是地震过后确认家人都安全的话，假设今天是一个很大的地震化，你除了要知道说你的。呃，家里的房子是不是有问题？那你也需要去做一些房屋的检查的过程中，就是先打开窗户、打开门，去保持路线的畅通，避免说，哎、欸，等一下，要是发生余震的话，就会有二次的伤害。嗯，那在这个过程中的话，也可以先检查家里的瓦斯管线这些有没有关闭。假设是大地震之后的话，家里状况还 OK 的情形之下，就是先去把瓦斯管线这些都先关闭，嗯，避免说余震的时候会引发二次的灾害。嗯对，那要怎么去检查住家的环境呢？就是其实有几个简单的做法。第一个的话，就是你可以先把弹珠或者是钱币，就是放在地上。假设说弹珠或钱币它会滚动的话，表示你的房子可能有倾斜的状况、哦。这时候就不要再待在屋内了。你可能肉眼不觉得房子又怎么样，但是其实这时候房子其实有一点倾斜了。嗯，对。那另外的话，家里的话还要再检查，是说，哎，在梁柱或是墙壁上面有没有出现。超过 0.2 公分的裂缝，可是有时候那个裂缝就是你也不是很确定是不是 0.2 公分。这时候呢，其实你只要拿出十元硬币，假设十元硬币可以塞得进去的话。那就代表它已经是超过零点二公分了。嗯哼对，那呃，如果要是裂缝有大于零点二公分的话，其实这时候你房屋结构就是会有危险的状况，那就会希望你赶快离开，就是住家，然后请专业的技师啊去判断说你们家的房屋是不是安全的。
1: 嗯
2: ，大概要做的事情是这样、嗯 okay、哦。所以刚刚这个玉萍姐姐讲的更详细，也告诉大家一些可以判断的标准哦。我就
0: 发现说，对耶，因为啊，像如果这个地面有倾斜的话，我们人在屋里头其实是真的不会有感觉的。这时候就可以利用什么物品来检查有没有倾斜呢？弹珠，哎，没错，弹珠跟钱币。我这时候发现钱币好好用哦，连有没有裂缝也可以用那个钱币来试试看哦。<笑>所以呢，大朋友小朋友要记住哦，哈，这个是在这个地震过后你要做的事情。然后刚刚呢，玉萍姐姐有提到了门窗记得要打开，然后瓦斯要把它关掉、哦，哈，这个都是避免可能会有一些余震啊，或者是呢有一些你没有哎。诶还没有马上察觉到的危险，你可以避免掉的哈。好，所以我们刚刚提到的就是地震过后要做的一些事情。可是我们刚刚主要的谈的呢，其实都是在室内。是，所以想请问一下玉萍姐姐，如
2: 果说地震过后我人在户外，是不是就没事了？我就不用担心了？哎、欸，一姐，你觉得如果地震过后你人在户外是安全的吗？
0: 呃，
2: 应该不是。哦，那我们要注意什么事情啊
0: ？呃，注意。因为我们现在就是都在一些都市里 面， 可能就是会有一些招牌的掉落
2: 物。对， 没 错， 怡姐讲的很对 哦， 就是我们生活的环境里 面， 其实在户外会有很多的可能花盆啊、招牌啊等等 的， 呃， 冷气机 啊， 它有可能在地震之后会掉落。那另外一个要特别留意的就 是， 呃， 假设您是呃有靠有呃在街道上有围墙的 话， 有些围墙它看起来好像。没事没事，可是如果要是在余震来的话，可能立刻就倒了。像之前日本就有发生过几起，是地震完之后，路人是被围墙给压伤的。嗯,嗯，所以这个部分的话，就是在户外的时候，还是一样，就是尽可能的远离这些就是围墙或是建筑物，因为你不知道接下来会不会有其他的危险会再发生。哎、欸，所以玉萍姐姐，如果在户外的话，我们可能在地震过后比较好的方法
0: 是，大家尽量去找那个空旷的地方。对，然后就是你左右旁边其实都没有建筑物。对。那这样可能会比较安全一点是的，然后大概待个几分钟之后，哎，观察说，哎，好像没有什么状况，然后再开始移动。是哦，所以呢，刚刚呢，跟所有的大朋友、小朋友提到了，就是在室内，还有呢，在户外，哈、哦，地震过后要做的什么事情。但是啊，我还有个问题想请问一下玉萍姐姐，万一万一地震过后，很不幸的，我是被困在屋子里面，那该怎么办呢
2: ？困在屋子里面的话，可能会有两种情况。一个是你只是房门打不开，出不去，嗯、对。那这时候的话，就是先观察一下家里的房子内部是不是安全的。假设你觉得还算安全的话，那就是先留在屋内，然后呢，就是寻求就是一呃寻求消防人员或是其他家人的协助，帮你把门打开、嗯。那如果是真的真的非常不幸，你是被困在瓦砾堆中、嗯，或是被家具压到的话，首先你要先保持自己的冷静，看看。手身边有没有比较坚硬的物品？譬如说，刚好保温瓶，或是有笔、嗯，或者是石块，你就在固定的时间去做敲击，让外面救援你的人知道哦，里面有声音，发现有人在，就是还困在里面，那他们就会来救援你。那当然，比较好的做法是，就是身上尽可能的有哨子的话，这样子定期的去吹哨子，会比较可以引起大家的注意。嗯、然后，另外一方面是。要提醒大家，绝对不要大声的呼喊。为什么呢？因为当地震的时候，你已经被受困了，应该是整个墙壁或者是天花板都已经倒塌了。那这时候环境中会有非常多的粉尘。如果你大声呼喊的话，一方面是你的体力会消耗得很快，另外一方面你也会吸入很多的粉尘，这样子反而会造成自己身体有其他的损伤
0: 。哦，所以如果万一不幸真的是被困在屋里头的话，刚刚玉萍姐姐讲两个状况，如果。呃，门打不开，这个还比较单纯，比较好处理。如果是真的被困在这个瓦砾堆的话，那刚刚玉萍姐姐讲，千万第一不要做的事情，就是大声呼喊哦，因为这个真的可能对自己来讲，也没有办法让你可能快速的被救，然后可能还会消耗你的体力，然后可能也会对你的这个呼吸啊造成一些困扰。好，所以呢，我们今天呢邀请的玉萍姐姐跟大家谈到，了，就是地震过后呢，大朋友小朋友要注意的事情哦。真的不要以为地震结束了就结束了，其实地震过后还有。有很多事情我们要一起来做哦。那今天呢，也非常谢谢玉萍姐姐在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享，谢谢玉萍姐姐，谢谢
1: 。
0: 小猪姐姐，我觉得我们地震过后真的不能掉以轻心。因为可能会有余震，或者是许多我们没有注意到的事情。没错，没错。那透过刚刚呢玉萍姐姐跟大家的分享之后，大家现在就应该知道了，在地震过后呢，其实我们要注意好多好多的事情哦。很希望所有的大朋友跟小朋友呢，在今天的访问过程当中，其实都可以学到一些东西哦。然后大家都会知道，在地震过后我们要做哪一些事情哦。大家都不希望发生地震了、哦，因为呢，地震发生真的很可。可怕哦，严重的时候呢，可能会造成家破人亡哦。如果真的不小心被困在屋里的话呢，真的要静心等待救援。当然，个人的求生意志也是非常非常的重要哦。那刚刚呢提到了这个救援啊，其实呢，可能大朋友跟小朋友，你可能都在新闻画面上面看过这个救援队他们在灾难地震发生的现场救援的状况，你有没有注意到了呢？除了有搜救队员之外，还有搜救犬哦。其实呢，搜救犬在很多的救援行动当中都扮演着非常非常重要的角色哦。那台湾是什么时候开始有搜救犬的呢？在今天的英雄救难队里头，我们就来好好的认识搜救犬的故事。英雄救难队。搜救犬在许多救援行动中都扮演着重要的角色。目前，台湾有十只搜救犬。事实上，在九二一大地震之前，台湾是没有搜救犬的。发生九二一大地震的时候，有许多的国家派搜救员和搜救犬来到台湾援
1: 助。这次台湾面临了很大的挑战。嗯
2: ，九二一大地震真的造成了严重的损伤。不过这次事件也
0: 让我们看到人性温暖的一面
1: 。没错没错，有好多国家都派出了搜救员和搜救犬呢、啊
2: 。搜救犬
1: ？对啊，很新奇吧？在台湾呢、啊，应该没几个人听过搜救犬吧？嗯
2: ，不过搜救
0: 犬可以做些什么
1: 啊？哎呦，他们能做的事情可多了呢。因为经过训练的狗狗就能发挥它灵敏的嗅觉，帮忙找到受困的人们呢、啊
0: 。哦、oh, ，听你这么说，台湾好像应该要训练搜救犬哦。一九九九年九月二十一日发生的南投县集集大地震，伤亡损失都相当的惨重。当时有三十八个国外紧急搜救队和一百零三只搜救犬协助相关赈灾救难工作。而这次国外的援救行动，也让政府了解到国内灾难预防以及抢救上的问题。台湾当时并没有搜救犬，于是消防署在两千零二年成立了特种搜救队后，就积极的办理而且推广搜救犬训养的业务，在二零一零年设立了搜救犬队。
1: 每次看到那些搜救犬，都觉得他们超厉害的
2: 。搜救犬呐、啊，可是经过很严格的训练哦。通常训练一只通过国际认证的多功能搜救犬，最快约需要十八个月，但一般平均则为二十四个月
1: 。哈？什么？二十四个月？这也太长了吧
2: ！这也是没办法的事啊。其实不止时间长，连经费也是个大问题呢
1: 。对耶。
2: 虽然投入的时间和经费不少，但这些搜救犬
0: 都能在重要的关键时刻发挥作用。根据消防署资料，最适合担任搜救犬的犬只，包括了德国狼犬、拉布拉多猎犬、边界牧羊犬、比利时马利诺斯牧羊犬、黄金猎犬和圣伯纳犬。而且，依照搜救能力，可以分为广域搜寻。倒塌建筑物、雪崩以及水嫩搜救犬等
1: 。什么？乐乐支援过台南赈灾任务啊！你可别小看它，体型小的乐乐可是全台湾第一只小型搜救犬。嗯，为什么需要小型搜救犬啊？小型搜救犬在地震灾害中，它的身形有着相对优势，也能发挥救援的力量。哦，原来如此。一只搜救犬要执行几年的任务啊？搜救犬的工作生命周期大约是五年，它们工作的巅峰期大概是在三到五岁。难道超过六岁就不能工作了吗？六到七岁，要是狗狗的体能状况和拥有搜寻的欲望，才可以继续投入灾区搜救工作。一只搜救犬的养成真不容易耶。对啊，其实我们不只训练它们，也跟它们培养出很好的感情和默契，所以。每次乐乐单独作业时，我都会很紧张呢。有些人认为搜救犬是工具，可以牺牲，但对我来说，搜救犬是很棒的伙伴。一只搜救犬的养成真的太不容易了，真的不能轻易牺牲。呃，对了，万一乐乐不听话的话，那该怎么办呢、啊？可以利用玩具、食物等方式来训练它，绝对不能打骂哦
0: 。目前国际间公认搜救犬认证标准。总共有两种，分别是国际搜救犬组织体系和美国联邦紧急应变总署体系。所有受训过的狗都必须经过考验，才能够取得搜救犬的资格。像是中高阶瓦砾搜救测试外，还要在三十六小时中接受七场无预警的搜救任务考验，其中。包含了十公里行军后搜索、带狗垂降、犬只医疗等 等， 严格的考验使得狗狗合格率不到百分之五十。负责训练、饲养搜救犬能够在灾难现场发挥功能的 人， 被称作领犬员。每一位领犬员跟狗搭档都培养出很好的默契和很深的感情。你怎么又带着狗啊？我看你跟他快形影不离了。<笑>你的描述挺贴切的。你不是训练时间照顾它就好了吗？怎么连平常都要带着它？为了要培养感情啊。如果狗不信任你，那么就不会听从你的指示，在执行任务时就无法完成了。我跟你说，以前这只狗啊，怎么都不理我。不过啊，现在我们的感情好多了。看来你的付出有了好的回报。在亚洲，通过联合国认证的搜救犬只有九只，但是有七只都在台湾。这些幕后的无名英雄，参与了国内外的救灾行动，努力寻找瓦砾堆中的一线生机。今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是地震过后该做什么事情。请问地震过后到底该做什么事情呢？如果在屋内的话，可以检查房屋有没有倾斜、瓦斯有没有关闭，以及有没有裂缝。哎，这是非常重要的。如果地震过后你在户外的话，该怎么办呢？要小心远离一些。围墙或者是建筑物，最好是到空旷的地方去避难。嗯，没错没错。希望所有的大朋友跟小朋友呢，在地震过后也不要掉以轻心哦，这样子呢才能够让自己更加的安全哦。小发现，别错过！大科学，过生活。我是小猪姐姐，我是庄一杰。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识防灾科技哦。我们下回同一时间空中再会喽，拜拜！ Bye. 春天，的星
1: 期